0: Siamo qui per il nostro secondo appuntamento di viaggio al centro della scienza e oggi sono davvero molto molto felice di accogliere il nostro appunto, secondo ospite che è Alessandro Vespignani. Uh, benvenuto, il professor Vespignani che immagino conosciate tutti è professore di informatica e fisica alla Northeastern University di Boston dove dirige il Network Science Institute è anche fellow all'Institute for Quantitative Social Sciences all'Harvard University e si occupa appunto di eh, reti complesse. Eh, per quanto io riesca a spiegarlo Alessandro, mm. poi ci aiuterai tu a capire cosa sono. In realtà cioè, praticamente si occupa appunto di sviluppare dei metodi di ricerca computazionali per la predizione la, delle, della diffusione delle epidemie, delle pandemie e in generale dei fenomeni che riguardano il contagio sociale. Uh, ammetto che tra tutti gli ospiti eh, che ho invitato per questo percorso, per questo viaggio appunto Nel Covid, nella pandemia Covid-19, il tuo è l'ambito che io conosco di meno Per cui nonostante io mh, abbia scelto di fare queste in- le interviste proprio per le mie competenze e Quindi per farvi le domande giuste, spero nel tuo caso di riuscire a fare le domande giuste Sono
1: sicuro che ci riuscirai. Buonasera (ride) a tutti e e sono sono sicuro che che possiamo cercare di spiegare in maniera eh, accessibile cosa vuol dire fare Previsioni epidemiologiche. Modo...
0: Esatto, perché appunto abbiamo imparato no, che, eh, a, a parlare di modelli in questo, in questo periodo, a sentir parlare di epidemiologia, però, però appunto sarebbe utile sapere che cos'è appunto un modello in epidemiologia e a che cosa serve, no? se ha dei limiti, insomma se ci puoi raccontare un po' come funziona questo studio.
1: Ma se vogliamo fare proprio un'analogia molto molto semplice, noi tutti conosciamo molto bene come funzionano le previsioni meteorologiche, no? noi si accumula una grande quantità di dati, questi dati vengono descritti, vengono inseriti dentro degli algoritmi che in realtà quello che fanno è simulare eh, attraverso equazioni di come si, si evolve l'atmosfera, la temperatura, le condizioni meteorologiche nel, nel mondo. Ovviamente l'accuratezza, tutti noi oramai siamo abbastanza pratici di qual è l'accuratezza delle previsioni meteorologiche, sappiamo che per il giorno dopo funzionano abbastanza bene, per una settimana così così, se io ti dico quando nevicherà a Padova l'anno prossimo ti metti a ridere. Per le previsioni epidemiologiche diciamo in qualche modo si cerca di di avere esattamente questo tipo di approccio, cioè si acquisiscono enormi quantità di dati sulla popolazione, su come ci si muove, su come ci eh, ci si incontra perché i contatti sono tra le persone, sono come la malattia si diffonde. La malattia si diffonde nel globo attraverso noi che saliamo su un aereo e andiamo da da Milano a New York, portando per esempio un'epidemia negli Stati Uniti. E e, e questi modelli quindi in qualche modo eh, creano dei mondi artificiali nel computer che se noi mettiamo i dati giusti e le condizioni iniziali per l'epidemia possono dirci il dove, come e quando... eh, dell'evoluzione, della traiettoria eh, dell'epidemia o della pandemia. C'è da dire esattamente come per le previsioni meteorologiche che in realtà non si possono fare eh, previsioni per cosa succede tra un anno o cosa succede tra sei mesi. In realtà questi modelli servono a fare, hanno molto più usi di quello quello proprio delle previsioni. Allora se mi permetti proprio in un minuto ti dico la prima cosa che i modelli fanno... È quella che noi chiamiamo, eh, chiamiamo consapevolezza situazionale. Cioè, immaginati di tornare indietro nel tempo a gennaio. Eh, il 10 gennaio ti dicono che c'è un cluster di polmoniti atipiche in, in Cina eh, e poi cominci a vedere che, una volta identificata la malattia, cominci a vedere dei casi che arrivano all'estero. Eh, eh, questo... Eh, quanti casi ci sono in Cina? Quanto è estesa l'epidemia? Ecco lì è il primo momento in cui i modelli entrano in gioco e attraverso appunto la conoscenza per esempio dei flussi di traffico dalla Cina da certe aree possono dirti e eh, già lo dicevano infatti il 20 gennaio quando la situazione era realmente solamente qualche centinaio di casi che in realtà l'epidemia aveva un'estensione di decine di migliaia di casi quindi in qualche modo cominciano a dire, guardate, questa situazione è molto più complessa, in realtà c'è già un'epidemia in corso. I modelli hanno subito detto, bisogna andare probabilmente a, verso la data di ottobre-novembre per cercare di capire cosa è successo, sicuramente molto prima di quanto noi abbiamo cominciato a vedere. Poi c'è una seconda fase, in cui i modelli cominciano ad avere più dati sull'epidemia e, e si cominciano a fare quelle che noi chiamiamo proiezioni, cioè di dire adesso... Ci aspettiamo che questa epidemia diventi una pandemia e se diventa una pandemia che cosa possiamo fare come eh, tipo di interventi? Queste in realtà non sono previsioni nel vero termine a cui siamo abituati con le previsioni meteorologiche perché sono dei... Se degli scenari, cioè cosa succede se per esempio noi rimaniamo tutti a casa, cosa succede se invece continuiamo le nostre attività e così via. E questo però serve di nuovo ad avere delle informazioni, a navigare un po' in quel buio che c'è inizialmente. E poi ci sono le previsioni eh, vere e proprie, quelle previsioni in realtà non si riescono a fare oltre le quattro settimane, esattamente come dice te, ci sono dei limiti, perché quelle previsioni sono in realtà... diciamo considerano la situazione attuale la possono proiettare per un tempo che però è finito, è corto, 3-4 settimane e poi vanno di nuovo rifatte esattamente come le previsioni meteorologiche e quindi c'è questo spettro di utilizzo dei modelli per cercare di navigare la crisi cioè di provvedere delle informazioni a chi poi deve scegliere come fare per il policy making
0: Ma appunto ci sono modelli diversi che si applicano, cioè eh, sono sono tutti uguali, perché noi abbiamo visto in questo periodo diversi modelli, o perlomeno diverse previsioni. (ride) Abbiamo sentito parlare molto del modello di Oxford, che poi è stato fortemente criticato, perché i numeri sono stati molto, per fortuna, molto diversi da quelli. Ci puoi fare un po' di chiarezza, spiegarci un po'? Allora,
1: guarda, in realtà i modelli sono di tanti tipi, e ogni volta che si parla di un modello, infatti si parla di un modello, Uh, diverso, cioè ogni gruppo ha dei suoi, dei suoi modelli. Uh, il modello di Oxford era l- uno dei primi modelli che ha cercato di fare appunto delle proiezioni, cioè di creare degli scenari su che cosa poteva succedere in futuro. Uh, una, co- una cosa importante da dire è che quando tu fai gli scenari, in realtà eh, devi fare un enorme eh, Creare un portafoglio di possibili futuri. Quindi il modello di Oxford, ad esempio, la prima cosa che ha fatto è dire cosa succede se non facciamo nulla. Questo è uno scenario ovviamente irrealista, qualcuno qualche cosa farà, però questo serve a creare quello che noi chiamiamo il, il benchmark, cioè se non si fa nulla questa è la traiettoria, la dobbiamo cambiare o no? Perché per esempio un modello che ti dice che nel benchmark, ma in realtà la la, la traiettoria è quella di una normale influenza o di un'altra normale malattia, ovviamente tu non crei uno spostamento epocale come abbiamo fatto durante questa pandemia con i lockdown eccetera. Questo per esempio successe nel 2009 tutti ricordi, c'è stata la pandemia di H1N1 influenzale, dopo un paio di mesi si era capito che gli indici eh, di mortalità, eh, la, la severità della malattia erano tali da non destare una preoccupazione, questi modelli quindi proiettavano sì delle curve, come diciamo noi in gergo non mitigate, che però non facevano preoccupare, infatti poi si è cercato di sviluppare il vaccino, ma sicuramente nessuna misura draconiana. Modello di Oxford, come tanti altri modelli, invece hanno messo in luce che il non fare nulla creava una situazione che andava ad appesantire molto fortemente tutto il sistema ospedaliero. Però quei modelli, e questo è importante dirlo in questo momento, tutti questi modelli che poi in Europa sono stati, c'è i modelli francesi, i modelli spagnoli, i modelli inglesi, i modelli italiani, in America sono stati fatti i modelli americani, davano tutti delle informazioni che erano molto molto allineate ed è un'altra cosa importante, mai fidarsi di un modello solo, bisognerebbe sempre guardare una pluralità di modelli. E questi portafogli andavano dal facciamo molto, cioè chiudiamo tutto, al non facciamo quasi nulla. Cioè c'erano tutti gli scenari. Perché ad esempio molti mi chiedono, ma perché la Svezia, no, il famigerato modello svedese, tutte le unità di crisi, tutte le task force del mondo, avevano anche il modello svedese nel loro portafoglio e avevano anche modelli intermedi. Quello che succede è che lì è dove bisogna essere chiari. I modelli non decidono loro che cosa si farà. Poi i modelli diventano informazione che viene manipolata, in, nel senso assimilata, discussa dai policy maker e in qualche modo incrociata con tutto quello che è l'economia, eh, i problemi sociali, la politica su quello che si può fare. In una fase come quella di febbraio-marzo la maggior parte dei governi hanno scelto quella che era probabilmente l'approccio, come dire, più, eh, più cauto, cioè hanno deciso per un, dei lockdown molto, molto forti perché gli altri scenari ovviamente hanno dei margini di rischio più alti: cioè se qualche cosa va storto, poi si perde un po' il controllo del sistema e a quel punto non si sa più cosa succede. Eh, altri paesi hanno provato degli approcci diversi, sono tornati indietro. Bisogna sempre pensare a qual era la situazione. Cioè, alcuni di questi modelli. Io adesso Possiamo cominciare a dirlo, facevano degli scenari in cui, beh, però voi potete tracciare il 50% dei casi, isolarne l'80%, e tutti i policy makers dicevano, sì ma noi questa capacità ancora non ce l'abbiamo, ci servono mesi per crearla, e quindi ovviamente da lì poi si fanno delle decisioni, che non è mai solo sul modello. Poi ci sono anche altre classi di modelli, come dicevi te, che è importante dire, che invece lavorano più, noi chiamiamo, questi sono i modelli che vengono chiamati black box, scatola nera, cioè sono dei modelli che in realtà non hanno dentro delle assunzioni su cosa fanno le persone o cosa fanno eh, i i policy makers, eh, che cosa succede, ma in realtà ingeriscono i dati, li mettono dentro degli algoritmi di intelligenza artificiale e proiettano dei numeri per il futuro. Questi sono eh, algoritmi e modelli che funzionano per le previsioni diciamo più ok, realmente ti, quante ospedalizzazioni ti aspetti nelle prossime due, tre settimane più che per la pianificazione, diventano dei, momenti, dei modelli che noi chiamiamo spesso di, in inglese si dice di now casting, fondamentalmente ti dicono cosa succede proprio nei prossimi giorni e nel caso di pandemie sono più, eh, più problematici nel, nel loro uso perché soprattutto gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno bisogno di imparare dal passato e purtroppo per modelli, come per casi come una pandemia, questo non è è possibile. Però la cosa importante da dire è che i modelli, e e qui è un un punto fondamentale, non non devono essere presi come degli oracoli indiscussi. Cioè i modelli in realtà non ci dicono un futuro preciso, ma una gamma di possibilità di quello che succede, sia in probabilità, sia a seconda delle scelte che facciamo. Quindi poi alla fine siamo noi, che in qualche modo decidiamo in quale mappa del futuro ci incamminiamo.
0: Ottimo, molto chiaro questo. Infatti uno uno dei dubbi grandi che io ho sempre avuto, magari è una mia incapacità di vedere come si fa a inserire in un modello, per esempio, così tante variabili che che dipendono dal virus da una parte, quindi dalle sue caratteristiche, ma poi dal comportamento individuale, cioè userò la mascherina, non userò la mascherina, manterrò la distanza, il negozio chiuso, cioè deve essere estremamente complesso riuscire a inserire tutto questo in un modello matematico.
1: Certo, e lì infatti eh, quello che si fa, tu dicevi all'inizio perché le reti, perché la la teoria delle reti, perché in realtà quello che fai è di cercare di mappare queste reti tra individui, di mappare queste reti di spostamenti a un livello molto capillare, adesso si usano informazioni che arrivano dalla telefonia mobile, da come si si è negli stessi posti, in quanti, per quanto tempo. E poi su quello si cerca di eh, eh, fare delle delle simulazioni di cosa succede se chiudiamo tutti i ristoranti ad esempio, cosa succede se chiudiamo eh, tutti i teatri, cosa succede se se facciamo lo smart working. Ovviamente qui c'è un qualche cosa che va sempre considerato che è quanto la, la, la popolazione sarà in qualche modo... Eh,
0: responsiva responsabile e
1: responsiva a quello che viene detto sì. e, e quanto ci possiamo aspettare che lo sia, perché c'è sempre un, un, un meccanismo di feedback ovviamente più la malattia scende, più le persone tendono a essere rilassate, più la malattia sale, più in realtà c'è un rafforzamento e quindi questo crea poi anche dei cicli naturali in quello che succede nel, nell'epidemia ed è non, è, non è facile adesso negli ultimi vent'anni diciamo i dati a cui si accede sono completamente rivoluzionari rispetto a anche 10 o 20 anni fa, cioè appunto attraverso le tracce di telefonia mobile si possono avere delle mappe di, di, di mobilità e di, degli incontri delle persone di, eh, di una capillarità enorme. Eh, una volta era impossibile mappare il viaggio a livello internazionale in tempo reale, adesso invece diciamo essendo tutto digitale questo, questo ci è concesso. Per cui ad esempio quando si cercava di studiare cosa... Proprio all'inizio della pandemia cosa succedeva in Cina, si è usato molto i dati di viaggio, siccome appunto all'inizio sappiamo che i dati epidemiologici non sono molto buoni, e in Cina anche, indipendentemente da quanto loro abbiano comunicato bene o no quei dati, però c'è una grande confusione è quella che viene chiamata la nebbia della guerra proprio, cioè, oddio, ci sono 200 casi, in realtà ce ne sono 40.000 che ancora non si è capito dove sono. Allora lì in realtà uno per i modelli usa invece appunto i casi che vengono osservati in arrivo agli aeroporti internazionali, perché avendo tutti i flussi di viaggio da quelle aree tu riesci in qualche modo statisticamente a capire cosa sta succedendo all'origine del, dell'epidemia. Quindi ci sono cose che in realtà vent'anni fa era molto difficile fare e adesso cominciano ad essere alla portata. Poi i modelli hanno appunto, quindi ci hanno sempre, non non ti daranno mai una una fotografia reale, ti hanno sempre una fotografia che è un po' sfocata di quella che è la realtà con tante assunzioni, tanti intervalli di confidenza. Poi ci sono i, i dati biologici, quelli che arrivano da persone e scienziati come te, da persone che sono i medici sul campo, senza dei quali non si può fare nulla, cioè se non conosci il periodo di incubazione del virus, non conosci la, la, il periodo di, di latenza, non conosci la, la quantità di trasmissione presintomatica, tutti i modelli hanno, eh, hanno difficoltà a, a, a migliorarsi e quello per fortuna anche in questa occasione abbiamo visto che c'è stato uno scambio di informazioni molto molto, eh, molto veloce e internazionalmente eh, molto più fitto di quanto io abbia visto in altre, in altre occasioni.
0: Senti, appunto, passando al Covid-19, quindi nello specifico, noi abbiamo sentito parlare, abbiamo, diciamo, le le persone normali, hanno fatto la la conoscenza di di sigle che normalmente non non usiamo, no? Tipo appunto R con zero, che poi è cambiata, è diventata R con T, e poi è entrato questo stranissimo fattore K, Uh, per cui a un certo punto ho sentito parlare di persone che sono dei super diffusori <ride> e invece, piuttosto che di eventi di super diffusione. Quindi ci, ci faresti una, una spiegazione scientifica, appunto, ma, ma semplice di, di, di cosa sono questi, questi numeri, se sono affidabili, se è difficile calcolarli e se ormai per Covid-19 possiamo dire che almeno la R con zero e il fattore K sono giusti o se cambieranno ancora.
1: Ma allora c'è un... Eh, che cos'è? Intanto partiamo dalla, dal concetto di base. Cos'è R con 0? Uh, R con 0 è fondamentalmente se tu hai una persona infetta durante il suo periodo infettivo, quanti altri infetti in media genererà. Quindi se io sono infetto in una popolazione completamente suscettibile, se il mio R con 0 è 2, vuol dire che in media infetterò altre due persone. Se è 3, altre 3 persone. Questo vuol dire che poi inizialmente possiamo usare questo per estrapolare un pochino qual è la traiettoria dell'epidemia, perché io poi posso dire, vabbè, se ogni persona in media infetta due persone, allora uno diventa due, due diventa quattro, quattro diventa otto, e poi c'è quella famosa crescita esponenziale di cui tutti si parla. Che però vale solamente all'inizio dell'epidemia, perché? Perché poi dopo non, non tutti sono suscettibili e quindi in realtà R0 tende a diminuire già naturalmente. Inoltre R0 non non è solamente un un parametro biologico, ma è anche un parametro che dipende dai nostri, diciamo dalle nostre connessioni, dal nostro tessuto sociale. Cioè se io ho che tutti vanno in una metropolitana affollata, il mio R0 è più grande perché in quel in quei momenti di grande affollamento in un vagone, la trasmissione è più facile e si possono avere più, più effetti. Oppure uno può dire, no, adesso si fa un lockdown, si sta a casa, il numero di contatti che noi abbiamo è molto minore e quindi R0 tende a scendere. Quindi R0 è un numero che tiene conto sia del, diciamo, delle proprietà intrinseche del virus, ma anche del, diciamo, del tessuto e delle, dei fattori socio-economici che rappresentano una, una, una società. In più, proprio per questo poi si tende a definire un altro fattore che è quello che hai chiamato TR con T o R effettivo, cioè in realtà è in questo momento, ad oggi, con queste misure di contenimento, con questa eh, consapevolezza delle persone, con l'uso delle maschere, con il fatto che siamo di più a casa, qual è il reale numero di infetti che ogni persona infetta genererà, questo numero normalmente tende a scendere durante un'epidemia e l'obiettivo è di tenerlo sotto uno. perché se questo numero scende sotto uno, vuol dire che ogni infetto genera meno di una, di una persona infettiva, di, una, di un altro infetto alla seconda generazione, e piano piano l'epidemia muore. E poi c'è però un altro fattore che viene considerato. In realtà, quando parliamo di questo R0 o RT, parliamo di un valore medio. E la media, come sappiamo, è la famosa storia. In Italia ognuno mangia mezzo pollo, in realtà però ci sono persone che mangiano invece due polli a settimana e c'è qualcuno che invece non mangia mai il pollo. Ed è la stessa cosa, cioè qualcuno infetta magari due, tre, quattro persone e altri invece ne infettano zero. E quindi in realtà questa cosa è un po' più complicata e viene complicata ancora da quello che tu chiamai il fattore K. Cioè che Purtroppo ci sono delle situazioni in cui alcune persone diventano dei superdiffusori. Questo può essere in parte per motivi biologici, cioè persone che abbiano un carico virale tale da rendere più facile la trasmissione ad altri individui, ma in molti casi è in realtà per fattori ambientali. Tutto quello che abbiamo discusso nei mesi scorsi sono per esempio una celebrazione religiosa dove c'erano centinaia di persone in Corea del Sud, dove tutti cantano e c'è stato un cluster in cui una persona infetta in realtà ha generato un'enorme montagna di di persone infette. Lo stesso è successo in alcuni cori eh, musicali negli Stati Uniti, nei ristoranti molto affollati. Cioè lì una persona può generare magari un numero che è... 40, 50 persone infette in una sola situazione e questo è caratterizzato da questo indice K che per alcune malattie è minore, per per alcuni virus è minore, per altri virus è maggiori. Però è è un indice che in realtà rappresenta anche il tipo di situazione in cui si sta spargendo il virus. È una cosa importante da tenere in considerazione quando si decidono alcune misure rispetto al eh, agli incontri diciamo con tante persone in ambienti chiusi, con tutte quelle situazioni che possono generare questo tipo di effetti. Eh, a livello più statistico di una popolazione eh, ovviamente non basta un super spreading event per fare un'epidemia a quel punto hai centinaia e migliaia di persone che sono infettive normalmente nella popolazione e quindi si lavora in maniera eh, diversa. Questo, questo fattore K, questo tipo di eventi diventano importanti in situazioni come quella attuale in cui il numero di casi è molto basso, ogni tanto si possono generare delle situazioni di questo tipo ed è lì che si, come dire, viene messa alla prova il sistema sanitario che deve andare a fare tutto il tracciamento, il confinamento del focolaio nella maniera più, più veloce.
0: E infatti, è qui che volevo arrivare. Cioè, tu hai sei stato uno dei grandi promotori di questa, queste 3T, no? questo approccio di, di terapia sicuramente, ma anche tracciamento uh, e, um, e, e tamponi. Noi dobbiamo insomma fare una buona diagnosi, tracciare le persone, identificarle e poi naturalmente trattarle nel modo giusto, curarle nel modo giusto. Oggi, come vedi la situazione, vorrei anche un tuo commento sull'app Immuni, cioè è un un qualcosa di utile, ci aiuterà davvero nel tracciamento, basta? È sufficiente come strumento per per il tracciamento? Come come la vedi la situazione da qui ai prossimi mesi?
1: (ride) Ma, sai, la situazione, io credo, intanto diamo degli elementi come al solito di tranquillità, io non vorrei, come al solito qua c'è stata una polarizzazione poi dei dibattiti su chi era, chi voleva tenere tutto chiuso, chi voleva tutto aperto. In realtà tutti vogliamo tutto aperto il più possibile. In realtà era quello di arrivare in una situazione che era a un certo punto, credo ne abbiamo parlato in occasioni precedenti, cioè quello di portare l'Italia, come tanti altri paesi, in una situazione che è di ciclo virtuoso. Cioè ci sono pochi casi, quei pochi casi li possiamo lavorare in maniera molto capillare, cioè fare testing possiamo tracciarli isolarli preventivamente, curarli molto meglio e questo quindi Diminuisce ancora il numero di casi e permette in qualche modo di avere questo ciclo virtuoso in cui è sempre meglio, in cui è sempre più facile gestire, gestire l'epidemia. Soprattutto poi avere le risorse per gestire, appunto, magari invece i casi come quello di super spreading, eh, che poi succedono, ne è successo uno adesso in Germania, ne è successo. Eh, purtroppo quindi quelli vanno poi gestiti e l'idea che il sistema sanitario possa focalizzarsi su quelle situazioni è importante. Quindi questa è la situazione attuale, è una situazione in cui in Europa, in molti dei paesi, si è in in questa fase. Però per una pandemia bisogna essere sempre molto, stiamo parlando di un fenomeno che è di tipo globale. Purtroppo eh, la circolazione del virus è molto forte ancora in tutto quello che è il resto del mondo. Siamo in una fase in realtà espansiva. Eh, Noi abbiamo una lista di paesi che vanno dal Messico in questo momento al Brasile, eh, purtroppo paesi molto popolosi e in cui anche la possibilità di monitorare l'epidemia è più difficile, come l'India, il Pakistan, che sono paesi che sono in questo momento in forte crescita. Quello che succederà, quando adesso si dice cosa succederà tra due o tre mesi, questo molto dipenderà dalla situazione internazionale. Dalla capacità, tutti noi appunto, eh, l'importante è anche anche per l'economia in generale, è di cercare di rialzarsi tutti e di ricreare un sistema dove possiamo riaprire eh, i viaggi internazionali, i confini e tutto. Bisogna pensare a questi paesi, cercare anche di aiutarli in modo che poi noi possiamo essere più tranquilli, più al sicuro. Un'altra delle cose che abbiamo visto, la Cina che è riuscita ad abbattere le infezioni, ad entrare in un sistema molto anche lì molto, eh, molto virtuoso, però poi ha avuto adesso il ringresso dell'epidemia e probabilmente o dall'Europa o da altri posti del, 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 eh, dell'Asia e, e quindi ci si ritrova appunto più noi riusciamo globalmente ad abbassare questi numeri e più poi è facile gestire l'epidemia per il futuro. Però tu... Sai meglio di me che stanno avvenendo, e e qui è l'altra cosa secondo me per cui noi dobbiamo essere ottimisti, sta passando il tempo. E questo tempo è quello che ci permette di avere una corsa verso il vaccino che sicuramente è molto molto più veloce. E adesso ci sono sempre più elementi di ottimismo per immaginare vaccini che in qualche modo possono essere pronti per per la fine dell'anno, l'inizio dell'anno. E poi abbiamo visto che cominciano anche ad emergere delle terapie attraverso dei farmaci, una conoscenza del trattamento dei pazienti e quindi insomma in qualche modo migliorare tutta quella che è la gestione di, di, di questo virus. Quindi questo è un altro, un altro, altri elementi che lasciano ben sperare. E, però appunto la situazione... è il tracciamento il tracciamento, come lo, lo come stiamo
0: dire? facendo
1: io credo che in Italia guarda di nuovo queste sono domande che vanno date poi invece più che a me forse o a te vanno chieste a chi poi è in prima linea i medici quanto funziona io credo che in Italia sia, stia funzionando abbiamo avuto già un paio di casi di eh, sì. outbreak eh, nosocomiali come Roma, si dice esatto. c'è stato uno a Roma un altro a Milano mi sembra che siano stati arginati in maniera sì. tempestiva c'è stato un tracciamento molto buono eh, io in questo poi dico le, le, tutte le app telefoniche, eccetera, aiutano. C'è già stato alcune persone che hanno ricevuto i loro allarmi, ho viaggiato vicino ad una persona, ho, ho visto, eh, sono, sono stato in contatto con qualcuno che poi è il risultato positivo e tutto questo aiuta il lavoro dei tracciatori. Poi va detto che chi fa il tracciamento, cioè tutte le persone nelle varie aziende sanitarie, eccetera, sono tutte persone anche lì molto competenti che lavorano molto duramente e, 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 e quindi in realtà secondo me la combinazione delle, delle due è quello che ci può portare a una vittoria. Io in realtà ci sono appunto anche lì la speranza è quello che a un certo punto non ci sia proprio più bisogno di n- Se noi facciamo un tracciamento molto e siamo molto bravi, non c'è bisogno di fare nient'altro. In qualche modo si può realmente tornare a una, a una vita normale.
0: Assolutamente sì, anche perché appunto ricordiamo che la, la differenza reale tra per esempio eh, il Covid-19 e la SARS l'hanno fatta proprio il ruolo degli asintomatici, cioè il contagio da parte di persone che non avevano sintomi. Nella SARS si è riusciti a estinguere di fatto la malattia perché? perché solamente le persone che avevano sintomatologia erano infettive, per cui è stato sufficiente isolare queste persone. Nel Covid-19 purtroppo non è andata così perché anche i presintomatici o asintomatici possono infettare, però attraverso il tracciamento se noi riusciamo a identificare le persone che sono entrate in contatto con dei malati dovremmo riuscire appunto a, a dire quello che dicevi tu, cioè a, a evitare poi completamente a poter tornare a una vita normale, quindi a poterci dimenticare di. Di, di tutto quello che abbiamo Dico, vissuto. Sì,
1: assolutamente, <ride> di mesi. cui vogliamo tutti dimenticarci e soprattutto, infatti come dici te giustamente, io non so se tu ti ricordi Antonella, ma all'inizio la grande speranza e la battaglia che si fece per cercare di confinare il virus in Cina all'inizio era proprio nella speranza che non ci fossero questi asintomatici e questa trasmissione presintomatica, perché eh, in, se non c'era era era possibile ripetere quello che era il percorso della SARS, che è stato un percorso completamente diverso. Purtroppo questo non è stato così e quando sono cominciato a arrivare i primi dati che non solo c'era trasmissione asintomatica, c'era addirittura trasmissione presintomatica, cioè persone che poi non sintomatici ma stanno ancora bene, anche loro trasmettono e adesso addirittura ci sono evidenze che questa trasmissione presintomatica è intorno al 40%, cioè è una una frazione grande, diventa molto complesso, a meno che non si fanno appunto questo tipo di di tracciamenti capillari in cui in qualche modo vai a cercare poi di isolare tutte le persone che sono state in contatto in maniera preventiva. E, E questo però si può, si può fare, cioè appunto si vede che secondo me in questo periodo eh, in molti in molti luoghi ho visto appunto che eh, dove l'infrastruttura funziona si riesce a fare e a quel punto è un altro elemento di, eh, che ci riporta proprio in una normalità completa.
0: Va bene, non ti chiedo previsioni allora perché... Immagino Guarda. che non le voglia
1: fare. <ride> ma No, le previsioni sono che a questo punto, sai, dipende molto meno dal virus e dipende molto più da noi, da cosa facciamo noi a livello globale e a livello nazionale. A questo punto diventa, eh, io credo che va detto che ci sia trovati di fronte a un qualcosa, a un evento grande, e, e, epocale, a cui molti dei paesi hanno, che, che hanno avuto la, la possibilità hanno reagito molto bene. Eh, L'Italia è in una situazione in questo momento come la Francia, come altri paesi in cui appunto si ricomincia, si vive si, e, e quindi si può, essere, si può vedere un futuro in maniera, in, in maniera positiva. Dipende da cosa succede però nel mondo, il mondo non siamo solamente noi, ricordiamoci che tra India e Pakistan ci sono due miliardi di persone, ci sono paesi come l'Iran che purtroppo in questo momento non sono riusciti a gestire, hanno gestito la prima ondata hanno cominciato ad allentare, loro invece evidentemente lì qualcosa non ha funzionato e adesso si trovano in una seconda ondata eh, che ha tutta la stessa importanza della prima. Quindi bisogna in qualche modo unirsi tutti in questa questa battaglia e quando si fanno le previsioni purtroppo non basta dire in Italia noi siamo molto bravi o in Francia noi siamo molto bravi, molto dipenderà purtroppo da quello che succede anche negli negli altri paesi.
0: Ti ringrazio, questo è un messaggio estremamente importante perché si è parlato di globalizzazione spesso in modo negativo, no? quando discutendo di questa pandemia perché si è detto che è, è figlia di, del mondo globalizzato perché è stata portata in giro a causa del mondo globalizzato ed è vero, ma d'altro canto è anche vero che ne dobbiamo uscire fuori tutti insieme, cioè attraverso una, una, un... Un'organizzazione, anche una discussione, condivisione di dati scientifici, condivisione di strategie, possiamo venirne fuori. Io
1: Aspetta. credo anche una condivisione eh, importante, Antonella, che è quella delle risorse. Noi a un certo punto dovremo condividere il vaccino, dovremo condividere certo. tante cose. Dove però la globalizzazione, che è vero, non ci sono dubbi che il fatto che noi adesso ci troviamo di fronte a questo tipo di eventi globali è perché abbiamo creato una società globalizzata, però è anche la globalizzazione che ci permette di combatterla meglio, di condividere dati, di condividere risultati, di condividere medicine, di condividere conoscenza, addirittura di condividere personale sanitario che si guardate le organizzazioni che si stanno muovendo di zona in zona a seconda di dove sono le situazioni più critiche... Tutto questo in realtà ci ha permesso una, di, 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 di vivere questa cosa poi in una maniera molto diversa da quello che per esempio è una pandemia come quella del 1918 o, o altri eventi che infatti sono, sono di un'altra...
0: Questo è importante ricordarlo, è importante ricordarlo. E poi ha permesso a, a tutti noi di avere il professor Vespignani, anche se fisicamente distante,
1: Ma...
0: molto vicino in tutti questi mesi e Io abbiamo... credo visto e apprezzato tutti quanti e eh, ti ringraziamo anche per il contributo che hai dato, considerando che appunto tu sei distante, immagino che ti sia dovuto dividere tra Stati Uniti
1: No, io, io devo dare il merito, non voglio prendermi i meriti che non ho, in realtà appunto la, la, i meriti vanno a tutti i colleghi e le persone come te in Italia che hanno lavorato alla situazione italiana, che hanno eh, contribuito, chi nelle unità di crisi, chi nel dibattito, a tutto quello che è. Eh, che è. Io ho portato la mia, la, 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 la mia testimonianza da un altro punto di osservazione, ho cercato di, eh, come dire, di, di, di parlare di quello che appunto di quelle poche luci che i modelli potevano dare in alcuni momenti per, per cercare di navigare eh, la, 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 la situazione. Eh, io credo che per tutti noi alla fine eh, abbiamo lavorato per tanti anni, e abbiamo sempre detto, io credo anche di quante volte abbiamo detto guardate bisogna prepararsi perché poi le pandemie arrivano, perché poi il virus è. Questa è una cosa in cui eh, dobbiamo sentirci in qualche modo eh, un, al servizio, abbiamo dato un servizio e, e, e abbiamo fatto il meglio. Nessuno è il perfetto, tutti noi abbiamo fatto Certamente. tanti errori di valutazione, tanti noi, tutti noi abbiamo fatto tanti. Eh, abbiamo cercato di dare il meglio in un momento che è, è stato veramente molto, molto complesso. È bello vedere adesso appunto paesi che cominciano a uscirne e, e, e io, appunto, in Italia ringrazio tutti i colleghi come, come te che hanno, che, hanno, che hanno lavorato duramente.
0: Soprattutto i medici che hanno hanno davvero avuto un impatto incredibile in questa cosa e non non smetteremo mai di ringraziare medici e infermieri per per quello che hanno fatto.
1: Io lo dico sempre, all'inizio di ogni intervista poi normalmente me la tagliano, dico guardate, ricordatevi sempre (ride) che quello che facciamo noi è di stare dietro a un computer o in un laboratorio cercando di dare delle informazioni. Chi combatte questa guerra in trincea, rischiando la vita, sono medici e infermieri. A loro va dato veramente la riconoscenza infinita. Eh, Quello che è il lavoro poi di intelligence dietro è anche lì, cerca di, in realtà, va proprio a cercare di aiutare loro.
0: Io ti ringrazio tantissimo per questa tua bella chiacchierata, per questa disponibilità che ci hai dato. Sono sicura che un sacco di persone che ci seguono gradiranno e apprezzeranno. Che dire, ti aspettiamo in Italia appena possibile, ti invitiamo ufficialmente.
1: Appena la situazione migliora, sono il primo a voler eh, visitare l'Italia, purtroppo noi qui siamo ancora in un momento più complesso e speriamo che prima o poi ci permettano più agevolmente di di viaggiare. Anch'io non vedo l'ora di, a questo punto, anche di conoscere di persona molte delle persone che sono diventate familiari e che uno però non ha mai mai avuto la, 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 la fortuna di poter stringere la mano. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie a te, a grazie, a presto. Ciao.